Welkom bij de gloednieuwe podcastserie van ATPI. ATPI On Air. In 25 minuten neem ik je mee in de dynamische wereld van zakenreizen en eventmanagement. ATPI-collega's gaan in gesprek met experts uit de branche. Laat je inspireren tijdens je dagelijkse wandeling of bekijk de experts in levende lijven op beeld. Deze reeks van ATPI On Air wordt opgenomen vanuit de unieke thuisbasis voor staf en muzici van het Koninklijk Concertgebouw Orkest in Amsterdam. In deze podcast praat ik met Teun Jacobs en John Bergman. Teun is technisch manager van Almere City FC en met zijn 37 jaar de jongste in zijn vak binnen het betaald voetbal. John is commercieel verantwoordelijk bij ATPI Corporate en Sports Events. Hij heeft talloze hospitality programma's voor grootschalige events ontwikkeld en internationale sponsorships geactiveerd. Voor onder andere de Olympische Spelen, de Champions League finales en de Formule 1. Door zijn geweldige netwerk weet John deuren te openen die voor velen gesloten blijven. Ik ben Wendelin Wouters, host van deze ATPI podcast serie. Ik wens je veel kijk- en luisterplezier. We gaan om R. John, wat heb je met voetbal? Heel veel. Ja? Ja, allereerst als liefhebber. Ik heb zelf veel gevoetbald in, uh, in Brabant, in Kuik. En, uh, en nu nog als liefhebber. Ik kijk het heel veel. En uh, heel veel evenementen die wij doen uh, draaien rondom voetbalwedstrijden. Dus het is ook wel leuk als je er wat van weet. En waar begon jouw passie, Teun? 15 kilometer uh, richting het zuiden van, uh, van JVC Kuik in Sambeek. Ja, Daar jullie ik... zijn er Brabanders allebei, hè? Dat wordt gezellig vandaag. Ja, zeker. Ja. Wij, uh, nou ja, wat ik zeg, hetzelfde, hetzelfde pad, zelf gevoetbald. Uh, altijd heel veel plezier beleefd aan het spelletje. Uiteindelijk uh, ja, via opleidingen terechtgekomen als jeugdtrainer bij een betaald voetbalclub. En uh, ja, eigenlijk al 18 jaar werkzaam in betaalde voetbal. Ja, dus uh, dat spelletje werd uh, serious business uh, voor jou. Ja. Je bent de technisch manager bij Almere City, FC. Ja. Moet dat FC erachter? Nee, nou, hoeft niet per se. Nee? Okay. Officieel Almere wel, City, maar maak FC. het makkelijk voor jezelf. Of zonder. Wat is een technisch manager? Oh, wat is een technisch manager? Een uh, technisch manager is een, uh, eigenlijk een medewerker binnen de club die verantwoordelijk is voor alles wat draait om voetbal. Dus het uh, in- en verkopen van spelers om je eerste elftal te vullen. Het aansturen van de technische staf van het eerste elftal. Uh, het aansturen van de jeugdopleiding uh, om jong talent te ontwikkelen en te ontplooien om uiteindelijk ja. profvoetballer te worden. Ja, en, en, en een rol richting alle stakeholders. En hoe dicht zit je nog op het spelletje? Nou, ik sta vooral veel langs de kant en zit op de tribune. Dus ik ja. sta heel dicht uh, bij het spelletje. Maar ik bemoei me niet met, uh, met een opstelling of met een trainingsvorm. Of ik vraag veel en uh, ik heb veel contact met de trainers. Maar ik sta niet zelf in een trainingspak op het veld. Had je het gewild? Nee. Nee, want daar ben ik niet goed in. John, ben jij een carrière misgelopen als profvoetballer? Nee, totaal nee. niet. Nee. <laughs> Jouw collega's zeggen dat jij deuren weet te openen die voor velen gesloten blijven. Lijkt me een fantastisch compliment. Ja, ik ben heel blij mee. Wat bedoelen ze daarmee? Nou, ik, ik ben wel een jongen die erg op de relatie zit. Dus uh, voordat ik naar een klant toe ga of een, uh, of een relatie, dan lees ik me wel even in. En mm-hmm. uh, nou, misschien leuk hoe wij elkaar hebben leren kennen. Ik, ik kreeg te horen dat ik hier aan mee mocht doen. En uh, toen heb ik Teun... Heb ik toch even naar Teun een eerdere podcast geluisterd. En even wat over hem gelezen. Zodat ik wel een zin had die pakkend was uh, als eerste. Dus, uh... Wat was je openingszin dan naar Teun? 
Uh, mijn openingszin was, ik ben wel iemand die weet waar Sambeek ligt. <laughs> en toen zei jij? Ja, dat klopt. Dat is bijzonder. Want dan weten niet zoveel mensen. <laughs> dat was het begin. Het begin van jullie verhaal. Ja. Hoe ging het verder na dat moment? Uh, toen heb ik gevraagd of hij het leuk vindt om aan deze podcast mee te doen. En toen hebben we wat verhalen samen uitgewisseld. En ik, hij zei, luister mijn andere podcasts, uh, dan, dan kom je wat meer over mij te weten. Nou, dat, dat is heel leuk om te doen, om je in elkaar te verdiepen. Dus dat is een, een, een voorbeeld van hoe jij werelden opent, ja, deuren opent. Ja, ja. Ja. ja, ik denk dat uh, de weg een beetje asfalteren naar elkaar toe en wat, uh, het praat gewoon makkelijker. En dat gaat de ene keer makkelijker dan de andere keer. Maar uh, in dit geval was het geen probleem. Je bent de jongste technisch manager binnen betaald voetbal. Met 25 jaar was je hoofdopleiding bij NEC. Je bent zelfs Nederlands kampioen trompetspeler oh geweest. Welke rol speelt ambitie in je leven? Nou, ontzettend grote rol. Uh, omdat, uh, het is trouwens heel even NIC hè, voor, de, voor de luisteraars. Dus, dus NEC zou ik niet zeggen. Dus het is NIC, maar dat maakt niet uit. Piepje eroverheen. Ja, klein piepje. Ja. Nee. <laughs> uh, uh, ambities zijn natuurlijk hartstikke belangrijk om uiteindelijk het, het pad te volgen waar je naartoe wil. Mm-hmm. Um, alleen wat ik wel geleerd heb is, is, je kunt ze wel uitspreken en je kunt ze niet plannen. En dat is ook het, het mooie eraan. Eigenlijk op mijn leeftijd van 25, toen ik destijds hoofdopleiding werd. Mm-hmm. Ja, dat, dat, was, dat kon eigenlijk helemaal niet. Omdat, uh, omdat ik toen ook de jongste hoofdopleiding was. En dat was best wel bijzonder. Alleen ik had altijd wel voor mezelf zoiets van... Ik, ik ben begonnen als jeugdtrainer. Nou, mm-hmm. uh, je hebt net gehoord dat ik geen goede trainer ben. Dat ik het ook niet leuk vind. Uh, dus ik wilde heel graag een managementfunctie uh, in het betaalde voetbal hebben. Dus mm-hmm. ik had zoiets van... Nou, als, ik, als ik 40 ben, zou ik wel ooit hoofdopleiding willen zijn. En ergens tien jaar later een keer technisch manager of technisch directeur. Maar je loopt de tijd voorop. Nou ja, dat, dat is misschien ook wel... Uh, dat, dat is wat het is, ja. Dus, maar, maar door te benoemen en te visualiseren wat je wil... Uh, denk ik ook dat je, dat, je, dat, ja, dat je op je pad allerlei dingen gaat, gaat tegenkomen... of gaat vinden of gaat zoeken die daar uh, aan bijdragen. Dus, dus ja, ik denk wel dat het goed is als je ambitie hebt... om dat in ieder geval uit te durven spreken. En dan komen de kansen vanzelf wel. Zodat je het op je afroept bijna. Nou ja, dat, ja. Je in ieder geval, dat mensen in ieder geval weten uh, wat je ambities zijn... en dat ze je daarbij kunnen helpen... Niet om een baantje te geven, maar om juist heel veel kennis te delen met je, om, zodat je daar beter van wordt. Jouw club, die vergelijk je liever met een puber dan met Ajax. Ja. Waarom? Nou, onze club bestaat 15 jaar en uh, nou, zo, pubers zijn ook, uh, zitten ook in die leeftijd. Ja. Dus wij, wij zijn een club waarbij eigenlijk alles kan en uh, niks te gek is. En dat is eigenlijk ook de manier waarop wij onze rol in het betaald voetbal van betekenis kunnen geven. Omdat als wij hetzelfde doen als een club die al 100 jaar bestaat, ja, dan weten we dat we er 100 jaar over doen om uiteindelijk het te bereiken wat die club bereikt heeft. Dus wij zullen dingen anders moeten doen om, uh, om erop en erover te gaan. En dat is de gezamenlijke ambitie die we, die we bij Almere City hebben. Wat vind je van die ambitie, John? Ik vind het wel mooi dat hij zegt erop en erover. Allerlei voetbaltermen in een gesprek, dat is mooi. <laughs> ja, hij heeft gescoord ermee, hè? Ja. Ja. ja, maar dat is heel mooi als je daarnaar luistert. Je ambities nastreven, af en toe laten vallen waar je naartoe wil. Zodat wie dan ook om je heen duidelijk heeft wat jij wil. Dat mm-hmm. is denk ik heel belangrijk, ja. Dat heb we... jij dat ook gedaan? Ja, dat heb ik ook gedaan, ja. Wat heb je geroepen, zowel? <clears throat> Nou, ik kom vanuit een operationele functie en zit nu in een commerciële functie. Um, en ik merkte bij mijn operationele functie dat je heel beperkt was op het aantal klanten wat je had. En, uh, en ik wilde mijn, uh, mijn horizon verbreden. Mm-hmm. Nou, gelukkig is daar gehoor aan gegeven binnen de organisatie. En mocht ik wat uh, meer experimenteren met andere klanten en andere evenementen. Ja, en dan merk je dat je wel heel veel affiniteit hebt met sport in het algemeen. Niet alleen maar voetbal, maar ook met zeilen of ook met uh, rugby. Ja. 
En uh, nou ja, als je daar dan ook in de keuken mag kijken en jezelf uh, goed op de kaart kunt zetten in ons bedrijf, dan is dat gewoon ja, onwijs gaaf om te doen. En wat jullie met elkaar bindt, los van Brabant, uh, is de business, uh, uh, business club. Want jij zet je in voor de, of je bent betrokken bij de business club van Almere City. Ja. Hoe ben je daar zo bij betrokken geraakt? Nou, het komt eigenlijk door een collega van ons, die woont ook in Almere. En uh, um, daarnaast zitten er heel veel bedrijven in Almere die een link hebben naar Japan. Mm-hmm. En de Olympische Spelen zouden uh, of gaan hopelijk nog steeds in Japan ja, plaatsvinden. Maar in ieder geval zonder internationaal publiek. Ja. Um, dat is natuurlijk voor ons jammer, maar um, wij zagen daar potentie. En, uh, en mijn collega die is enthousiast geworden over de ambitie van de club. Mm-hmm. Dus we zijn daarbij betrokken geraakt een aantal jaren geleden. En uh, ja, d- dat zijn we nog steeds. En, en ook al gaan we niet met z'n allen naar Japan. We hebben daar enorme mooie uh, bedrijven leren kennen en met mensen kunnen spreken. Dus. Wel, wel, hoe ziet het er concreet uit, de connectie die jullie met elkaar hebben? Je zit in de business club van jouw club. Hoe, hoe ziet dat eruit? Wat doen jullie? Nou, de Business Club valt zeg maar onder de algemeen directeur bij ons. Ja. En, en daar organiseren ze events voor. En die zijn voor en, en na wedstrijden zijn die bij ons in de Business Club ruimte. Mm-hmm. Um, en ik ben verantwoordelijk voor voetbal. Maar ik loop tijdens, niet tijdens de wedstrijd, maar voor de wedstrijd, na de wedstrijd, loop ik ook naar de Business Club toe. Om daar met mensen te spreken, gedachten te zeggen over de wedstrijd te hebben. Voor de wedstrijd geef ik een... Een, een, de opstelling en uh, ja, vertel ik wat ik verwacht van de wedstrijd en wie er gaan voetballen en dat soort dingen. Dus voor mij is aan zich de business club superbelangrijk voor ons als club. Maar ik heb er niet direct heel veel mee te maken. Behalve dan dat ik het superleuk vind om te netwerken met mensen. En om mensen te woord te staan die uh, een vraag hebben over voetbal. Of die misschien wel de gouden tip hebben hoe wij ons elftal beter kunnen maken. Want, even open. Ja, zeker. Ja. Heb je wel eens ah. een tip gegeven, John? Waaraan? Hoe, hoe zijn club nog beter kan worden of zijn elftal? Nee, dat hoef ik denk ik nee? niet uh, aan hun te geven. Nee. Maar misschien wou ik nog even inhaken op... ze doen meer dan, dan dat alleen wat jij zegt. Zeker. Um, je vertelde net nog even in, uh, uh, in de intro hierover... Uh, dat, dat ze ook een running clubje hebben bijvoorbeeld. Mm-hmm. Nou ja, daar is mijn collega ook lid van. Dus ook sport verbindt natuurlijk. Maar dat ja. is ook ja, mooi om samen te doen. Netwerken is een heel belangrijk ding. In zo'n businessclub, maar ook in jullie eigen levens... en hoe jullie in het werk staan... Uh, het is ook een beetje een, een leeg woord geworden, uitgekoud woord. Wat is een synoniem? Verbinden. Ook een beetje uitgekoud natuurlijk. Maar nog, dit... Doe er nog eens een dan. Samenwerken. Jij zit te lachen tegen. Ja. Heb je, je er nog één? Nee, ja, het, is, het is zo lastig, want het is niet in, in mijn beleving niet in één woord te, te vangen. Ik, ik geloof heel erg in, daar hebben we het ook wel eens over gehad, hè. verrassen, boeien en dan binden. Ja. Dat vind ik netwerk. Leg eens uit. Verrassen, boeien, binden. Ja, nou ja, volgens mij is het zo dat... Uh, nou, dat heb jij gedaan en jij belde mij op. En, uh, goh, hoi, uh, goedemorgen, kan ik je even storen? Jazeker. Ik weet waar Sambuk ligt. Nou, dat is al verrassen. Mm-hmm. En vervolgens ga je met elkaar in gesprek en dan, uh, dan heb je een connectie wel of niet. En dan ga je mensen boeien. Ja, en als dat allebei goed voelt, ja, dan, dan pas kun je volgens mij gaan binden of verbinden... Uh, en wat dat dan mag inhouden. Dus of je ja, wat, wat kan het zijn, inderdaad? Nou ja, ik, kan me voor, ik, ik weet niet hoe het bij jou werkt, maar ik kan me zo voorstellen dat je dan een opdracht binnenhaalt. Uh, en in mijn geval kan het zijn dat ik een speler binnen kan halen of dat ik een spe- met een speler samen een, uh, een vervolgstap kan maken. Dus, dus ja, ik denk dat het waanzinnig interessant is om, om als je vanuit dat perspectief kijkt, dat je altijd iets komt halen, maar ook altijd iets komt brengen. En afhankelijk van met wie of welke organisatie je spreekt, zal het een balans zijn tussen de ene keer wat meer brengen en de andere keer wat meer halen. Mm-hmm. Ja, dat doe je in mijn beleving door verrassen en boeien en binnen. Mee eens, John? Ja, helemaal mee eens. Um, 
Als je aan de achterkant kijkt, als wij evenementen organiseren, veel al in het buitenland, is het ook onwijs belangrijk dat je je suppliers, dat je daar een verbinding mee zoekt. Mm-hmm. Jij bent de gast vaak in zo'n land, je hebt ze nodig, ze hebben jou nodig. En als je dat respectvol en op een goede manier doet, dan uh, kan je voor je klant weer een heel mooi evenement neerzetten. Dat klinkt heel makkelijk. Ja, maar dat is heel moeilijk. Want wat, vaak... in het buitenland is dat, werken dingen anders, hè? Wat kom ja. je dan tegen? Nou ja, je komt, je komt echt van alles tegen. Het ligt natuurlijk aan waar je bent. Maar om een klein voorbeeldje te geven. De Champions League finale waar we voor een uh, grote bierbrouwer aan werkten. Daar, um, ik, die bracht ons naar Moskou. Ja, mm-hmm. Daar werkt het echt wel even anders uh, d- dan bij ons. Dus je gaat in mijn geval vier, vijf keer op inspectie noemen wij dat dan. Dus we gaan kijken of alles goed staat. Ja. Maar de laatste keer, uh, een paar dagen voor het evenement. Dan kan je niet meer veel. Maar ja, dan in één keer zijn dingen anders. En als je dan niet uh, um, je schikt naar wat die mensen daar vaak uh, toch willen, uh, dan, uh, dan kan je het vergeten. Wat dus is er dat... dan bijvoorbeeld anders dan je verwacht? Nou ja, alles wat je in die eerdere inspecties hebt voorbesproken, dat, dat staat dan even net anders. En ah, dan ze hebben spelregels jij... veranderd. Ja, die zijn net even anders, ja. <laughs> ja, ja. En dat is lastig. Het, uh, het netwerken van een technisch manager bij een voetbalclub. Hoe ziet dat eruit? Dag en nacht? Zeven dagen per week? Uh, dag en nacht, zeven dagen per week. Ja. Je, 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 bent, je bent het zorgen dat je je netwerk op orde hebt met zaakwaarnemers. Dat is een mm-hmm. hele belangrijke groep mensen die eigenlijk tussen de speler en, en de, de club in zit. Uh, nou, je hebt te maken met spelers. Hè. Ik ben heel erg van het direct communiceren. Niet alleen met onze eigen spelers, maar mm-hmm. ook mogelijk met nieuwe spelers. Ik probeer altijd hun telefoonnummers te vinden, zodat ik ook daar weer kan verrassen in plaats van dat ik het via de zaakwaarnemer doe. Uh, nou, je bent constant op zoek naar, uh, naar interessante mensen die jouw uh, technische staf of jouw technische organisatie kunnen, kunnen ontwikkelen. En wat ik voornamelijk echt leuk vind, en ik denk ook dat we dat in het voetbal nog veel meer zouden moeten doen. En dat komt een beetje vanuit mijn rol van de KNVB uit. Ik ben voor de KNVB eigenlijk over heel de wereld geweest en ik heb met allerlei sporten mee mogen kijken. Mm-hmm. Dus jij vertelde net dat je met zeilen, dat jullie daar uh, ook dingen voor organiseerden. Ik heb bijvoorbeeld met die uh, Bouke, ik weet niet of jij uh, zijn naam kent, heb ik samen op die, uh, op die zeilboot gestaan in Kaapstad. Ja, dat zijn dingen, daar haal ik weer allerlei informatie uit, die ik weer kan plotten in, in het voetbal. Dus, dus het is niet alleen spelers, zaakwaarnemers en alles wat voetbal raakt, maar je netwerk veel breder neerzetten in alle takken van sport. Ja, dat is waanzinnig uh, goed om te doen. Ah, er zijn misschien ook mensen die denken, hij heeft altijd een dubbele agenda. Hij staat leuk op zo'n boot, ja. maar eigenlijk is hij iets anders aan het doen. Ja, nou ja, dat mogen mensen denken. Ja, dat, ja, dat, ik, dat, daar kan ik niet zoveel mee. Ja. <laughs> Dit is trouwens een hele mooie journalistenvraag hoor, van je. Dus, ja? oh, <laughs> dus je krijgt ook een netjes journalistenantwoord. <laughs> hey, sport, sport en business, dat wordt heel erg uh, met elkaar verbonden vaak. Waarom is dat, John? Ja, er is gewoon heel veel emotie in sport. En, en als jij dat samen beleeft, in een, in een, of in een businessclub bij Almere mm-hmm. of uh, bij een zeilevenement, dat bindt gewoon. Je, 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 je juicht met z'n allen die boot aan mm-hmm. of, of die club of die andere club. Uh, maar dat is wel iets wat, wat, wat je raakt. En, en ja, de, in zo'n setting netwerken werkt vaak heel prettig. John, wat zijn de beste omstandigheden om in te netwerken? Nou ja, als je kijkt naar onze sponsoractivatieprogramma's, waarin wij gasten naar evenementen toebrengen, mm-hmm. dan um, is de gastbeleving heel belangrijk. Dus guest management moet kloppen vanaf het moment dat ze hun huis verlaten, of wellicht nog eerder, dan dat ze ta- ta- totdat ze thuis zijn, of misschien wellicht nog wel iets later. Dus hospitality en guest management in onze uh, branche is gewoon enorm belangrijk. En hoe ziet dat eruit? 
Ja, dat, dat, dat is per klant verschillend. Maar jij als gast van een klant en je komt op locatie, dan moet jij je helemaal relaxed voelen. Dan ben je in handen van ons als ATPI. Ja. En wij nemen je mee op die journey uh, in dat guest management programma. Dus dat, dat, je hoeft niet meer na te denken. Maar ik wil even een voorbeeld. Ah, ja, we we brengen mensen bijvoorbeeld naar een, uh, een evenement, een, een Champions League finale. Deze mm-hmm. gaat deze week volgens mij plaatsvinden. Helaas weer uh, met beperkt publiek. Maar die mensen uit verschillende landen, van verschillende culturen, landen in de stad waar de finale is, die hebben, zijn al geappt in onze event-app. Van, uh, nou, het, het wordt gaaf als jij landt uh, met je voornaam erbij. Dus je mm-hmm. voelt je al onwijs welkom in die stad. Wordt opgevangen door een hostess of een host. Hè, dan ga je in een busje waar de branding in zit en waar je een flesje water krijgt. Even relaxen, je mag even inchecken, even jezelf zijn. En dan kom je beneden en dan gaan we met z'n allen naar die voetbalwedstrijd. En we gaan je constant verrassen. Dus je, je neemt zo iemand gewoon helemaal mee. Zodat die denkt, wauw, ik hoef eigenlijk helemaal niet meer na te denken. Het lijkt me heerlijk. Ik krijg bijna zin om te netwerken. Nou, je bent van harte welkom. <laughs> wat is het geheim van goed netwerken? Als ik op cursus ga bij jullie, wat ga je me leren? Ja, dat ik je moet vooral... verrassen, ik moet ja. binden. Ja. Um, ik moet boeien. Ja, bovenal jezelf zijn en niks beloven wat je niet kan nakomen. Ik denk als je... Als je, als je dat kunt en je kunt op, op jouw manier zoals je bent, mm-hmm. kun je met mensen die verbinding vinden. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is van, uh, van netwerken. Wat ga ja. jij me leren, John? Nou, ik sluit me er wel bij aan. Het is uh, vooral het laatste. Beloven, um, je moet, als je niet kan waarmaken, moet je niet doen. Ik heb, ik heb vaak mijn hoofd gestoten daarin. Ik heb hele mooie presentaties mogen mm-hmm. geven aan hele mooie prospects en klanten. En er waren er een paar bij die zeiden, dat is precies goed. Dat wil ik hebben, wat jij net vertelt. Oké, okay, dit was een voorbeeld dat we uh, v- um, vrije trappen mochten nemen ja. op het trainingsveld van Real Madrid over het muurtje heen, waar, waar toen Ronaldo dat ook deed. En dat had ik heel mooi bedacht. En ook nog heel mooi gemaakt. In een maar het was niet waar te maken. Maar dat lukte helemaal niet. En toen? Toen uh, was de klant teleurgesteld. Want die zei, ik heb het drie keer doorgepresenteerd en we hebben het omarmd en uh, tof, doen. Ja, en toen moest ik terug van, dat gaat niet. Uiteindelijk gingen we naar een ander complex, een ander, andere bal, ander veld, ander muurtje. Dus we hebben best iets leuks gedaan, maar daar heb ik heel veel van geleerd. En wat is de belangrijkste les die je eruit haalt? Ja, wat ik net zei. Dus zeg, zeg alleen wat je gewoon eerlijk. Maken. Je moet ja. er gewoon eerlijk in zijn. Ja. En ook wat niet kan. Want klanten gaan vaak verder. Kunnen we dan niet zo? We willen uniek zijn. Ja, dat willen we allemaal. Maar je moet ook heel erg duidelijk uh, grenzen, grenzen stellen en kaders. Van dit dit ja. is het. Um, veel mensen zien jullie als uh, succesvolle mensen. Is het een kwestie van de juiste mensen kennen om een succesvol mens te worden? Het, hel- het kan helpen. Mm-hmm. Het kan helpen. Maar um, wat Teun het ook zegt, vooral jezelf blijven. En geloof gewoon in jezelf. En, en dat, dat ook een dooddoener misschien, maar het is wel zo. Ja, het gewoon jezelf blijven. Het wordt te pas en te onpas geroepen natuurlijk. Hoe doe je dat in deze wereld waarin zoveel impulsen zijn, zoveel voorbeelden, zoveel mogelijkheden om iemand anders te worden dan je bent? Ja, dat... Hoe doe je dat? Ja, poeh, dat is een moeilijke vraag. Want uiteindelijk denk ik gewoon door onafhankelijk te denken en, en te blijven handelen, dan, dan kun je jezelf blijven. Ik bedoel, het is heel aantrekkelijk om in de voetbalwereld waarin ik dan zit, uh, je anders voor te doen dan dat je bent, omdat je dan misschien sneller op een niveautje hoger komt of hmm. bij een andere club. Alleen, ja, ik denk dat dat van korte duur is, omdat uh, ja, als je succesvol wil blijven, dan moet je ja, jezelf blijven. Keihard werken, maar ook weten wat je niet zo goed kan. En als je die drie onderdelen gewoon ja, scherp voor de bril blijft houden. Ja, dan kan het in mijn beleving niet fout gaan. Alleen het gaat vaak fout als mensen denken dat ze of dingen kunnen die ze eigenlijk niet kunnen. Ja. Of uh, op een platform uh, naar boven willen komen. Op een manier wat, ja, dat ze niet hunzelf zijn. En dan vroeg of laat, geloof ik erin, loop je tegen de lamp aan. 
En dan val je erdoor. En dan val je erdoor. En je hebt ook in het vrouwenvoetbal gewerkt. Ja. Wat heb je daar geleerd? <laughs> nou ja, heel veel. Uh, los van uh, vrouwenvoetbal, maar ik heb heel veel van vrouwen geleerd. Omdat, uh, nou, ik, ik gaf uh, een, een mooi voorbeeld daarvan is... Uh, ik heb tussen jongensteams gezeten, tussen mannenteams, tussen meisjesteams en tussen vrouwenteams. En als je dan gaat lunchen bij, bij de nationale jeugdteams of bij het nationale elftal, dan, dan zitten bij de mannen zitten de staf aan één tafel en dan zitten de spelers allemaal aan één tafel. En dan gaat het, uh, iedereen eet, iedereen is stil en uh, de staf praat een beetje over hoe was de training, hoe is de dag, wat gaan we doen. En bij het vrouwenteam uh, ja, hebben we op een gegeven moment gezegd... Het, ja, volgens mij moeten we gaan mixen. En dan ga je dus met de staf tussen de speelsters zitten. Mm-hmm. En dan gingen ze op een gegeven moment gewoon vragen aan mij. Want ze wisten dat ik kinderen had. Toen ik een week in Frankrijk bijvoorbeeld zat met ze op trainingskamp. Hoe gaat het met je kinderen? Ja, dat was voor mij best wel een... Wat dacht je? Uh, ja, ik dacht, hè? Hoezo <laughs> vragen jullie aan mij hoe het met mijn kinderen gaat? Alleen, ja, dat, dat, dat is het mooie van, van het verschil tussen mannen en vrouwen. Het is allebei topsport. Ze doen er allebei maximaal uh, hun best voor om te presteren. Alleen, ja... Op de een of andere manier bij dat vrouwenteam kwamen er allerlei vragen die, die breder waren dan alleen voetbal. En dat vind ik wel mooi. En ik denk dat, dat daar de mannenwereld nog wel van kan leren. Wat doe je daar concreet mee? Nou, nu? Door, do, nu, doordat als ik met spelers zit, dat, ik, dat het niet alleen maar over het voetbal of over de training of over de trainer of wat, wat dan ook waar het over gaat. Maar ook gewoon eens vragen, joh, uh, hoe gaat het met je studie? Uh, studeer je niet? Zou je willen studeren? Hoe gaat het met je vriendin? Eén uh, speler is een vrouwenzwanger. Nou, ik vraag iedere week hoe het met haar gaat. Hij denkt van, joh, uh, dat, dat kan iets niet goed zijn, want hij vraagt hem iedere week. <laughs> maar bij wijze van... Een intuïtie is uh, toegevoegd. Nou ja, gewoon ja. interesse tonen in de mens achter de sporter. En ik denk dat dat waanzinnig belangrijk is. John, wat leer jij van vrouwen? Oh, wat oh. niet. Of oh, wat niet. <laughs> nou, ik kan je vertellen, ik denk dat 80% bij ons vrouwen is op, op kantoor. Mm-hmm. Uh, dus heel veel, met name heel goed luisteren. Dat het haantjesgedrag is echt wel een stuk minder uh, bij ons. Dus uh, ja, vaak komen we dan wel iets sneller tot consensus. En, uh, ja, dat is prettig werk. <laughs> dat is prettig werk, ja. Ja. Welke lessen heb jij de afgelopen jaren nog meer geleerd? Nou, het is wel leuk. Ik heb zelf bij ATPI heb ook veel met voetbalclubs te maken gehad. Mm-hmm. En um, uh, ik heb wel een mooi voorbeeld wat ik uh, heb geleerd toen we met uh, een grote club hier uit Amsterdam hebben gewerkt. Um, toen gingen wij uh, met hun de hele wereld over. Mm-hmm. Er was een loting en we gingen naar uh, een stad. En wat wij moesten doen als ATP en ik als persoon was het inkopen van hotels. Dus je kocht dan voor verschillende doelgroepen hotels in. En um, een van die doelgroepen van zo'n club is de pers. En de pers had wat, wat, wat wensen op hun lijst voor het hotel. En um, ik had tijdsdruk. En het was in Boekarest. En uh, zij, uh, een van de dingen was snel internet. Um, dus we vonden een hotel, maar ik moest ook een vlucht halen. Dus ik liep door dat hotel met de salesmanager van het hotel. En het was eigenlijk allemaal goed. Dus ik zei, nou joh, het, het komt goed. Boeken hier in Boekarest. Goed. Hoppakee. En uh, dat laden wij op, op op een website. Daar kon de pers inloggen in Nederland. En die konden mee met de team charter. Um, en die salesmanager zei, ik moet nog één ding vertellen. Uh, de, de kamers zijn, zijn gethematiseerd op belangrijke mensen uit de historie, uh, de wereldgeschiedenis. En toen dacht jij? Dat is wel heel mooi. Ah. Als je dat goed doet, dan kan het best wel mooi zijn, dacht ik. Dus ze lieten mijn kamer zien met een groot portret van John F. Kennedy, wat, uh, wat heel mooi gedaan was. Dus ik zei, het is goed, want ik moet dat vliegtuig halen. In het loopje zei hij nog, één ding wat ik je nog moet vertellen, is dat er ook een kamer is die, is, uh, die heet de Hitlerkamer. Nou, dat, daar schrok ik wel even van. Mm-hmm. Dus ik denk, nou... Maar ik moet door. Dus is goed dit hotel, want het voldoet aan alle andere maar niet die kamer. Nou, is goed. Dus ik ging het vliegtuig in en ik had een tussenlanding ergens. En ik deed mijn telefoon aan. En uh, die, uh, daar had ik, ik heb er nooit zoveel oproepen gemist. En uh, sms'jes en 
Wat was er gebeurd? Dus die, dat hotel hebben wij geüpload op die persnieuwsite waar de pers op kon inloggen. En uh, die checken natuurlijk ook heel even wat, wat voor een uh, hotel dat is waar ze gaan slapen. En, uh, en die posten op nu.nl en op Sportweek bestond toen nog. Ajax verblijft in Hitler Hotel. Oeps. Oeps, dat dacht ik ook. Dus uh, dat, uh, dat was geen goed nieuws. En ik moest de volgende vlucht halen, dus ik ben naar Nederland gevlogen. Mijn collega had het ondertussen eraf gehaald. En um, ik had wel wat uit te leggen. Ja, dus Hoe kan het dat je hier nog zit? Ik ben naar, onze, naar mijn leidinggevende gegaan. Ik heb gezegd, hoe, hoe zou jij dit oplossen? En, en hij zei tegen mij toen de tijd... je wil niet weten hoeveel fouten ik heb gemaakt... voordat ik op deze stoel uh, ben gekomen. Dus we gaan samen naar de directie van Ajax... en we gaan het uitleggen. Eerlijk. Hmm. Hè? Waarom heb je het gedaan? Waarom hebben we het veranderd? Je, leg het gewoon uit. En, en natuurlijk was het een moeilijk gesprek. Um, maar daar heb ik heel veel van geleerd, Ja. ja? Nou ja, ik heb mij wel laten leiden door tijdsdruk. En ja. ik heb niet de beste beslissingen genomen. Maar... Dus jouw les is? Nou, denk er soms nog heel even over na. Volg je gevoel misschien. Mijn gevoel ja. was ik moet een vliegtuig halen. Maar ik had ook heel eventjes tien minuten kunnen gaan zitten en even nadenken. En dus nooit dat... meer een hotel met Hitlerkamers. Teun, welke rampen heb jij overleefd? Oeh, ja. Nee, welke rampen, ja. Ik heb niet zo'n, uh, zo'n mooie rampen als jou. <laughs> nou, je hebt wel een goed verhaal. Dat ja, heeft het is wel heel mooi verhaal. Ja. Ik denk ook dat je wel vaak, uh, toch? Je doet het goed. Ja, daarom. Uh, nou, met welke, welke rampen heb ik overleefd? Ja, ik vind dat lastig, want, want uh, uiteindelijk maak je waar je werkt. En bij onze club ook. Hè, wij hebben als kernwaarde jong, eigenwijs, ambitieus. En in ambitieus en in jong zit ook dat je veel fouten moet, uh, moet mogen en durven maken om dingen beter mm. te doen. Dus ik maak iedere dag fouten. Alleen ja, zijn die heel erg vertaald. De ene dag doen ze wat meer pijn dan de andere. Maar ik kan jou nu niet een heel concrete grote fout opnoemen waarvan ik denk van ja, die... Uh, die, 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 is, die, die is belangrijk. Of die is, uh, maar af nee. en toe een beetje pijn hoort erbij. Om nee, ja, maar, uit die puberteit te komen. Ja, maar ja, daar, dat, maar, van die club. maar daar geloof ik wel in. Dat, dat überhaupt bij, uh, bij uh, de functies die wij hebben. En de, de jobs die we hebben. Dat daar ook gewoon pijn uh, pakken. Een onderdeel van is. En dat ook accepteren dat niet altijd alles goed kan gaan. Vooral ervan leren. En weer door. En hoe gaat dat thuis? Als er zo'n moeilijk moment is. Je hebt een Hitler hotel geboekt. Je hebt je ergens pijn gedaan. Wat, 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 wat betekent thuis op zo'n moment? Nou, kijk, uh, wij zijn natuurlijk afgelopen periode, hebben wij, uh, hebben wij, uh, stonden we heel dicht bij promotie. Nou, dat lukte net niet helaas. En ja, dan, dan ben ik twee, drie dagen echt wel even niet te genieten thuis, zeg maar. En dat is dan niet een ramp uh, of een echte grote fout. Maar dat, dan ben ik wel even, voor zowel mijn vrouw als voor mijn kinderen, niet de gezelligste papa of man in huis. Ja, en dat probeer ik zoveel mogelijk uh, te scheiden. Maar ja, dat is, je bent wel... Eén, zeg maar, je bent niet op je werk teun of technisch manager en thuis papa en man. Dus dat is één iemand. En dat is soms wel eens lastig, denk ik, voor, uh, voor het gezin. Ik zou ze eigenlijk moeten vragen. Dat is wel een goede tip. We nodigen van ze de volgende keer uit. <laughs> ja. John? Nee, ik vind het gewoon fijn. Dan, ik, ik, dat zelf de voorbeeld nog. Het is gewoon fijn om even stoom af te blazen in een vertrouwde omgeving. Ik weet dat die dag, die de rampendag voor mij, eindigde ja. op de bank. Uh, met het NOS-journaal. En dat zat toen nog zo in elkaar dat het na het nieuws nog een soort uitsmetter kwam. Dus ik zag al het nieuws, of het, uh, het weer, na het weer. Dus ik zag het weer al en ik denk, nou, ik, daar ben ik in ieder geval goed doorheen gerold. Maar toen kwam toch nog het logo van die club achter uh, de nieuwslezer. Ja. En toen dacht ik, shit, dit is het laatste staartje ervan. En toen heb ik een, um, een biertje opengetrokken en daar heb ik het laten gaan. Dus uh, ja, het is gewoon fijn. At the end uh, helpt bier altijd. Ach, tegen alles. <laughs> Teun, je zegt ik ga dit nog tien jaar doen, maar mijn ambitie is postbode worden. Nou, 
Uh, ja, ik ga dit nog tien jaar doen. Ik wil dit gewoon een hele lange tijd nog doen. Alleen, uh, ja, ik geloof ook wel dat deze baan zoveel impact heeft op alles. Uh, en ook op je eigen, dat, dat je je af moet vragen of dat je dit dertig jaar wil doen. Hè. In mijn geval uh, mm-hmm. moet ik denk ik nog dertig jaar werken. Of mag ik nog dertig jaar werken? En, en gekscherend zei ik van de woord postbode of hovenier, weet je. Maar, maar dat, dat slaat natuurlijk uh, niet altijd ergens op. Maar wat lijkt er je er zo heerlijk aan? Nou, daar gaat het met name om. Hè? Dat je de, de druk en, en uh, het iedere dag per se moeten, dat is super gaaf. Daar, daar krijg ik energie van en daar ga ik op dit moment bij. Maar het lijkt me ook heerlijk als je gewoon uh, ochtends uh, om uh, half zeven of zeven uur de deur uitgaat met je, met je tasje vol met brood en, uh, en, en, en flesje water. En dat je heerlijk de hele dag in de zon uh, gras mag maaien of een hecht mag uh, knippen van, uh, van een of andere man of vrouw. Dat lijkt me ook fantastisch. Dus, uh, dus meer in die, uh, in, in die trant. De Brabantse postbode. Juist. Ja, John, wat gebeurt er als je ruilt met uh, Teun van Baan? Gewoon nou, eens voor een jaartje? Nou, dat lijkt me best wel heel gaaf. Want ja? ik, uh, wat ik al zei, we hebben veel met voetbalclubs mogen werken. En, en, en veel technisch managers en, en directeur heb ik mogen leren kennen. Dus uh, het lijkt mij heel gaaf om zo dicht op het spelletje te zitten. Het lijkt mij enorm moeilijk om je er niet te veel mee te bemoeien. Uh, dat, uh, dat, dat, denk, dat zou ik wel moeite mee hebben. Uh, nou ja... Wat me ook moeilijk lijkt is het, uh, wat, ik, ik, ik volg veel voetballen en het, 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 het oerwoud aan zaakwaarnemers, om daar je goede weg in te vinden, mensen te leren vertrouwen, uh, dat, dat lijkt me moeilijk. Maar uh, ik zou heel graag een jaartje willen wisselen. En als Teun jouw baan doet, wat is dan het beste advies wat je voor hem hebt? Um, eventjes geduld bewaren voordat je dingen doet. Probeer je enthousiasme toch te beteugelen en, uh, en geloof in jezelf daarin. Volgens mij, uh, we hebben met elkaar even gesproken dat hij wel uh, ambitie heeft in het uh, bedrijfsleven. Nou, volgens mij uh, past hij heel erg goed in bedrijven zoals wij. Dus uh, daar, uh, ja, daar komt hij goed op zijn recht, denk ik. Nou, ik stel voor dat jullie daar nog een keer over doorpraten in het mooie Brabant. Dank. Dankjewel. Dit was een aflevering uit de podcastserie ATPI On Air. Deze serie is te beluisteren via atpi.com en Spotify. Via het YouTube-kanaal van ATPI zijn deze podcasts ook als video te bekijken. Volg ons op LinkedIn, Facebook en Instagram voor de volgende ATPI On Air.